0: Occitanie, terre d'extase, extase parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art que nous nous en oublions nous-mêmes. « Chers auditeurs, de longue date, l'Occitanie fut une terre d'exil et d'asile. Nous savons que dès la retirade de février 1939, un demi-million d'Espagnols ont franchi la frontière pyrénéenne pour se réfugier en France. » Nous vous proposons maintenant, dans cette nouvelle émission, de suivre pas à pas le chemin de l'exil qu'a emprunté le poète espagnol Antonio Machado, personnage emblématique de cette retirade forcée. Né à Séville en 1875, il est décédé à Collioure en 1939, peu après avoir dû quitter son pays face à à l'irrésistible avancée des troupes franquistes. Antonio Machado a laissé une œuvre poétique considérable, émaillée de réflexions philosophiques, œuvre qui compte encore aujourd'hui de nombreux auditeurs et commentateurs. Séville je suis né à Séville, une nuit de juillet 1875, dans le célèbre palais de Las Dueñas, situé dans la rue du même nom. C'est vrai, le 26 juillet, je suis né, excusez-moi, dans un palais, le palais des dames du XVIe siècle, demeure noble dans la tradition des palais andalous du Moyen-Âge. Propriété de la maison d'Alba, elle était divisée en logements locatifs. Mes grands-parents vivaient sous ce même toit. C'est dans ce paradis que mon père travaillait, de ce palais du bonheur, il était l'administrateur. Palais, paradis. C'est ainsi, ma pauvre vie sera souvent abritée dans des lieux luxueux, mais reconquis par le peuple et redonnés au peuple. L'hôtel Palace de Valence, par exemple, saisi pour devenir la maison de la culture, le calicot blanc tendu entre ses balcons témoignant de cette métamorphose sans oublier le manoir de Rocafort ou l'hôtel majestique plus tard à Barcelone et le petit palais du Paseo San Gervasio sur les hauteurs de la capitale catalane. Autant de refuges pour ma famille exténuée, en aucun cas des demeures pour de vains honneurs. C'est donc mon père, célèbre folkloriste, qui m'a offert ce nid de naissance et m'a aussi donné son prénom. Il étudiait de façon scientifique la littérature populaire. Il fonda des revues et signa des articles du pseudonyme « L'homme du peuple ». Vous entendrez dans quelques instants un poème d'Antonio Machado lu par la poétesse d'origine chilienne Consuelo Ariagada. En voici le texte, d'abord en français. « Hier soir, quand je dormais, j'ai rêvé » Illusion bénie qu'une fontaine coulait dans mon cœur, Dis Pourquoi, fossé caché, oh, jusqu'à moi viens-tu, printemps d'une nouvelle vie d'où je n'ai jamais bu ?» Hier soir, quand je dormais, j'ai rêvé, illusion bénie, qu'une ruche j'avais dans mon cœur, et les abeilles dorées y fabriquaient, avec les vieilles amertumes de la cire blanche et du miel doux. Hier soir, quand je dormais, j'ai rêvé, illusion bénie, qu'un soleil ardent brillait dans mon cœur. Il était ardent parce qu'il donnait des chaleurs de rouge foyer, et il était soleil parce qu'il éclairait et parce qu'il faisait pleurer. Hier soir, quand je dormais j'ai rêvé illusion bénie que c'était Dieu que j'avais au fond de mon cœur
1: Anoche cuando dormía anoche cuando dormía soñé bendita illusion, que una fontana fluía dentro de mi corazón di por qué asequia escondida agua vienes hasta mí manantial de nueva vida de donde nunca bebí anoche cuando dormía soñé Bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba hacía llorar, anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.
0: Madrid, 1883. Me voici à Madrid. Mes parents m'ont inscrit à l'Institut Libre de l'Enseignement. Je vais faire mien l'esprit libéral de cet établissement, ouvert sur la communauté des hommes. Je ne rendrai jamais assez hommage à Francisco Riner de Los Rios, son fondateur. Je fais mes gammes, mes apprentissages de la philosophie et de la poésie. La capitale, la cité centrale de Libérie, le cœur chaud et froid d'une ville fameuse plantée sur un plateau. J'habite avec ma famille rue de Santa Engracia, non loin du lycée rue de Lobélisque, à la périphérie de Madrid. Je suis un jeune étranger dans ce nouveau pays. J'ai un regard mélancolique pour mes amnés sévillanes, euh, pour le canto rondo des fontaines, pour les rives du Guadalquivir. L'hiver est d'une étoffe neigeuse désormais. Soria, ville perchée sur un plateau pelé de terre rousse, à mille mètres d'altitude, tu peux regarder l'infini de la Castille. À Soria règne le souffle des vents terre ingrate, austère, froid, désert, champ jaunâtre, chant de la mort, terre, pourtant immortelle. Je capte la fluidité des paysages, la pensée des plateaux, leur permanence. Comme les montagnes de la poésie me crée. j'inscris l'adjectif « source d'inspiration ». L'intuition se tient dans le lyrisme. Me voici séduit par le jaune de ses champs, par son aridité aussi, par le fleuve qui coule entre deux collines. L'une est surmontée du château, l'autre de l'ermitage de la Vierge du Miron.
2: son recuerdos de un patio de sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de castilla mi historia algunos casos de recordar no quiero ni un seductor mañara. Ni un dominecido, ya conocéis, mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy en el buen sentido de la palabra bueno Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguirme paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces una Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo espera hablar a Dios un día mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía y al cabo nada os debo me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo Con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y este al partir la nave, que nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la madre.
0: Baetha. 15 octobre 1912. Je suis muté dans cette ville mauresque aux vétustes édifices de style Renaissance, à la frontière de la Manche et de l'Andalousie. Ma mère m'accompagne dans cet exil, méchant village, humide et froid, délabré et sombre. Andalousie de la Mancha je voulais mettre de l'espace entre deux villes, quitter la nuit noire de la mémoire, la mort dans l'âme, faire le grand écart, tenter d'estomper le décès de ma jeune épouse qui me laisse à seul, abattu, désemparé. Ségovie. Je suis nommé le 26 novembre 1919 au lycée de Ségovie. Auparavant, au printemps, j'ai obtenu ma licence de lettres et de philosophie. Je m'installe d'abord à l'hôtel Victoria sur la place de la mairie. Je trouve quelques jours plus tard la pension modeste de Luisa Torrego, au numéro 11 de la Calle de los Desamparados, rue des Abandonnés, la bien nommée « La façade est pauvre, banale, l'architecture générale irrégulière ». Tout autour, dans le quartier, la beauté s'affirme pourtant dans les patios décorés de treilles et de poiriers. À l'intérieur de mon humble cantine, des murs nus, une cuisine sobre, reliée à la salle à manger commune par un couloir bas et long. Ma chambre Une quasi-cellule meublée par une imagination rudimentaire. Je n'investirai pas beaucoup dans l'accumulation d'objets inutiles. Le seul luxe que je me suis permis se résuma à l'achat d'un poêle à pétrole, le brasero ne suffisant plus. Ségovie, des jours rugueux, des hivers rigoureux, en accord avec une existence rude. Mon habitation franciscaine est peuplée de livres et de papiers, d'états, par terre, sur la commode, sur le lit. Je travaille, j'écris... Je n'ai plus le temps d'ouvrir les livres que l'on m'envoie de toutes les provinces de l'Espagne. Et je fume sans cesse mes chers petits cigares. Je prends mon poste le 16 novembre 1919 au lycée d'enseignement général et technique de Ségovie, la Romaine. Madrid. Début 1932, je m'installe de façon définitive, je l'espère. À Madrid. Je rejoins ma mère et mon frère José au second étage de l'immeuble situé 4 de la rue du général Aranda. J'ai 56 ans. À quoi donc peut s'occuper un ancien de mon style Le matin, avant de me rendre au lycée, dans un de mes cafés favoris, je lis les journaux. Puis les cours, car j'ai obtenu un poste à l'Institut Calderon de la Barca. Je n'ai jamais eu la vocation, mais j'ai toujours enseigné avec le plus grand sérieux. L'après-midi est consacré aux tertulias, à l'Espagnol, où je peux rencontrer Alberti. J'aime ce vieux bâtiment du XIXe siècle, situé en face du Teatro Real. Hélas, il ferme. Je reviens au Café Varela, souvenir nostalgique de ma vie adolescente, rue de Preciados. Manuel m'y rejoint souvent. Et Miguel de Unamuno. Enfin J'ose l'avouer, dans un café discret au fond de la rue à Atocha, je retrouve Guillaumard. L'endroit est intime pour les couples illégitimes. Nous nous retrouvons une fois par semaine. Les autres jours, je me plante près du café ou près de sa maison avec le fol espoir de l'avoir passé. Puis le temps passe, le déchirement. Guillaumard s'enfuit au Portugal à Estoril, avec sa famille, ma déesse, ma poétesse, mon double, mon amour, Valence. On m'installe ensuite à Rocafort, petit village des environs de Valence, de cette région des Serranos. On distinguait la mer. Par bonheur, il y eut Rocaforte et la maison de l'espérance, comme nous l'avons appelée, la villa Amparo. Il s'agit d'un hameau adossé à la pente d'un d'une colline, d'une humble colline, la mer est proche. Je peux apercevoir depuis ce promontoire l'écume qui vient éclabousser des barques catalanes. Voici une terre marine parsemée de vers éclatants et de siennes lumineux. Don Antonio, la poésie ce matin croise un nuage dans le ciel, avec un aigle et un avion. Le temps lave ses eaux. Les escaliers chuchotent dans les couloirs. La lumière est rayée par la colère. Cher Dom Antonio, je vous, vous vois comme un pluriel, car dans votre cœur veillent 500 000
3: fantômes.
0: Aussi dans le poème parce que la poésie c'est le pain des pauvres et lorsqu'on marche on marche comme les pauvres et j'ai trouvé fondamental qu'on puisse se faire écrire avoir ce courage elle insensé que d'écrire un cimetière C'est moi, détenu depuis 1976, qui arrache un clou dans le sabot du ciel avec le couteau de vos nuages. Précitons l'infini, mais la poésie ne suffit pas à ces poèmes. Nous marchons sur nos langues comme sur des chemins. A bientôt, don Antonio.
2: Donde hoy los bosques se visten destinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar cubre el polvo de un país vecino al alejarse le dieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar Dar golpe a golpe verso a verso cuando el jilguero no puede cantar quand le poète est un peregrino, quand de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
0: Barcelone, 1938, est enfanté sous la mitraille. Valence est aux mains des mercenaires. Manuel, à Burgos, a opté pour les traîtres. Je ne parlerai plus de lui, je l'ai promis. C'est mon frère. Le paradis de Rocafort peut devenir un enfer. Il s'agit de quitter le village silencieux pour la route des bombes. Le 11 février, je reçois un télégramme. Il faut quitter les lieux, déménager à Barcelone. Une voiture viendra nous chercher aux premières heures. J'ai à peine le temps de rassembler quelques documents. Je dois, c'est terrible, abandonner mes livres, les revues, les journaux auxquels je tiens tant. Avril, nous voilà dans l'Exode. Commence le chemin de l'exil vers Barcelone. Nous passons par Sagunto, à moitié dévasté par les bombardements. Nous arrivons à Barcelone dans la nuit noire et froide, la Catalogne est libre encore, les républicains s'y replient, ville en effervescence qui se prépare au pire. Qui sort ses dernières armes Les enfants sont en larmes, les femmes ont peur, mais tous veulent se battre. Ma première visite est au ministère de l'éducation publique où je suis attendu par Venceslao Orothes, le sous-secrétaire. Il propose que nous soyons logés à l'hôtel majestico 70 du Paseo de Gracia. Lieu certes majestueux, mais trop bruyant, trop de passage pour moi, le grand solitaire. Je ne peux exister dans un tel univers, je reste le plus souvent dans ma chambre, à penser, à rédiger un article. Je retrouve Léon Felipe, figure inoubliable, barbe et yeux noirs, lèvres rouges, éternel long manteau de bure, aurait dit un franciscain. Chemin Dans le rêve de cette nuit ferroviaire, je suis revenu sur les chemins de ma vie, chemins qui mènent à la mort. Où voulez-vous qu'ils aillent J'ai connu beaucoup de chemins, j'ai tracé beaucoup de sentiers, navigué sur cent océans et... Accosté à son rivage Malgré toutes ces villes vécues Écrites comme des manuscrits J'ai l'impression d'avoir été un Ulysse immobile Centré au cœur de la Castille Vivant à Madrid Rayonnant du sud au nord Puis revenant à l'essence de l'Espagne Castille, Espagne aux longues rivières Qui n'a pas vu la mer Et coule vers les mers Castille des sombres steppes Castille, des Noirs chênaient. Là, j'ai connu des chemins sans auberge, des chemins blancs, sur des champs infinis, sur des rochers déserts, avec le douro jeune, coulant sous le froid Guadarrama. J'ai côtoyé la Sierra brune, un immense décor sévère, par ce chemin de neige et de vent, Camino des balsaïns. Je vais, cheminant, seul, triste, là, Pensif, et vieux, tel un aveugle, un homme parmi les hommes, avançant vers un futur sans avenir, la vie est-elle dictée par le hasard ou la nécessité, par un diable ou un dieu collioure Le 29 janvier 1939, triste après-midi Léger de tout bagage et tout de noir vêtu, enveloppé d'une profonde solitude à quatre, José et son épouse, Mathéa, notre mère et moi-même. Nous voici à la gare de Collioure. Où aller Où faire halte Un homme sympathique employé des chemins de fer nous indique l'existence d'une auberge où il loge au centre du village. La pension tenue par Pauline Bougnol. Quintana, nous descendons à pas compter l'avenue. Arrivé au centre du Hameau, sur la placette aux 23 Platanes, une halte au commerce de bonnetterie nous permet de reprendre des forces. Juliette Figuère nous offre du café, du lait et du pain. L'auberge est là, en face, rose, avec son architecture en proue de navire. Cependant, le torrent qui traverse le petit port de pêche Étant cru, on ne pourra pas traverser le douy à pied. Ma mère ne peut plus esquisser le moindre pas. Quant à moi, la fatigue est extrême. Il ne reste que quelques dizaines de mètres, et pourtant, José part en quête d'une voiture. Le taxi de M. Ferrer vient nous chercher. Il nous conduit à travers les ruelles, le long du cimetière, jusqu'au refuge tant espéré. Nos deux chambres se trouvent à l'étage. Un grand escalier extérieur y conduit. Pour accéder à la leur, Mathéa et José doivent passer par notre chambre. Nos nouveaux amis, ce sont ces trois coliurinques, Jacques Bails, Pauline Quintana et Juliette Figuère. Ils nous apportent chaque jour un réconfort affectif et matériel, du linge, de la nourriture, des journaux, quelques livres en espagnol, des timbres pour donner signe de vie à notre rare camarade resté en Espagne, à parti en Russie. Eh bien, euh, bonjour Jean-Pierre Bonnel. Les oui, bonjour. Oui, bonjour. Les auditeurs de occitanitaire d'Extase ont, ont pu écouter, voici quelques instants, une lecture de quelques extraits du livre que vous avez publié aux éditions euh, Cap béar ouais, et qui s'intitule oui. « Antonio Machado de Séville à Collioure ». Alors, pour, pour écrire ce beau texte, hein, vous vous êtes mis dans la peau du, du poète, on peut dire, euh, d'ailleurs autant dire tout de suite qu'il est très réussi ce livre et, et je trouve important pour comprendre mieux la personnalité d'Antonio Machado, il est, il est aussi très émouvant parce qu'évidemment la vie de, de ce poète a quand même été peu banale et, et finalement assez triste, même s'il y a eu beaucoup de joie et beaucoup de lyrisme et beaucoup de beauté et de l'amour d'ailleurs, amour un peu difficile parfois on, on l'a vu. Oui. Euh, cela étant, on peut dire que votre livre est, pour partie en tout cas, euh, donc en effet une autobiographie fictive ou, ou, ou fictionnelle. C'est ça. Euh, C'est ça. Euh, ça, vous ça. Êtes
4: je l'ai fait aussi pour euh, Matisse à Colliour, oui. ah. et pour euh, Walter Benjamin, euh, de Marseille à, à Portbou. Oui, je me mets à la place du personnage, oui. mais avant... Je lis beaucoup l'œuvre. Oui, hein. ça, ça, Pour Machad, ça ne ça, ça, ça ça m'a pas pris trop longtemps. Hein, alors que Mathis, 5 ans, Benjamin aussi, 5 ans. Ah, oui. Mais Machad, bien que la, la poésie soit difficile, oui. Euh, oui. Je, je suis allé plus vite. Mais j'ai voulu faire l'itinéraire euh, biographique. Euh, enfin... Surtout parler de ses postes les, de, de, de prof de français. Il était prof de français dans quelques villes en Espagne, oui, Baeza, oui, oui. Soria. Et puis les amours. Mais les amours, c'est est assez rapide, puisqu'il oui. a épousé Léonore, cette jeune fille qui avait 15 ans oui. et qui est morte à 18 ans. Voilà. Et puis il était amoureux d'une femme mariée, Guillaume. mais ça a été un échec. Donc oui. c'est une oui. vie assez peu remplie.
0: Oui, en effet. Hein ouais. effet. Ah, ah, c'est ouais. une, une, une forme littéraire que vous semblez très très bien maîtriser, oui, oui, comme vous êtes un acteur culturel des Pyrénées-Orientales, et, et davantage d'ailleurs, euh, peut-être que vous pouvez aussi nous dire ce qu'il reste finalement d'Antonio Machado dans la mémoire collective de, de Collioure, de ses habitants, et puis euh, plus largement euh, en Occitanie et, et, et dans les Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce qu'il qu qu reste de cet homme
4: il reste son corps que l'Espagne voudrait récupérer de, de, de tout le ah, temps mais oui. Collioure veut le garder bien sûr oui. et donc rituellement chaque année il y, a, il y a les journées Machado, il y a un colloque oui, oui. créé par l'association de Collioure et, oui. mmh. et des écrivains où la famille de Machado vient à Collioure après il y a, pff, en il terme y a pas de... grand chose parce ouais. qu'on a l'impression que Machado n'est pas lu, ni par les Français. Il y a très peu d'éditions, qu'une édition chez Gallimard. Oui. Et les Catalans ne l'aiment pas trop parce qu'il avait, oui. avait voté contre la République euh, catalane oui. en, en oui. 1921, je crois. Oui. Voilà.
0: Oui. Et, son, et son frère euh, est devenu Alors, franquiste. Il ouais. avait
4: deux frères, José, républicain, ah. qui assiste à son enterrement, oui. Emmanuel, qui était franquiste, oui. et qui est venu à Collioure, mais... Trop Tard
0: ah, ah, et mais
4: oui. un collure, mais il est venu quand même. Ah, voilà,
0: bon, bon. Oui. intéressant tout ça. Et vous, alors vous avez parlé donc euh, de Matisse aussi, de Walter oui. euh, Benjamin. Vous avez d'autres projets comme ça de benyamin texte...
4: Benjamin, je voudrais retracer l'histoire d'amour de passion entre Benjamin et Julia Cohn, sculpté qui a fait l'unique euh, oui. sculpture de Benyamin mmh. qu'on peut voir, mmh. se sont rencontrés à Ibiza, mais il y a très peu de documents, c'est ah. assez énigmatique cette ah. histoire. Donc, donc ça va être non, difficile, J'avais oublié, oublié pour Mathieu, l'Amérique quand hein, même, à, 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 à l'auberge où il est mort, l'auberge oui. de Cantana il oui. oui. euh, y a une partie d'archives, hein, et puis il euh, y a des, des studios meublés pour payer les frais hein. donc ça c'est nouveau à Collure quand même
0: ah oui et, la, hein, la fondation et, la
4: fondation Machado ouais. oui. et
0: concernant sa poésie, est-ce que de temps à autre il y a comme ça, à la faveur d'un événement <rire> ou d'un de, printemps des poètes non, euh... et non, et non. Non, 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 très ah, peu, non, il ouais.
4: n'y non, a rien sur la Machado hein. ouais. c'est étonnant, oui, Alors, leur fait. cas est beaucoup plus ah, oui. pratiqué, d'ailleurs il y a une nouvelle version de ce texte là euh, sur le Poète à New York, en, oui. on relance une, une nouvelle traduction. Oui. Hein, ah, oui, son, hein. son voyage Les avec machines, Sal non.
0: Salvador Dali. Mmh. Oui. 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 Parfait. Eh bien, il me reste à vous remercier, Jean-Pierre Bonnel, et euh, bons ouvrages, et, et bonne recherche, surtout. Euh, voilà. voilà.
4: <rire> Merci à vous. Merci, à, au revoir. À, à très bientôt. Allez, oui, au revoir. À
0: bientôt. Le silence danse en extase sous le regard avisé des étoiles, et il caresse le corps des arbres entouré du halo qu'exhale la nuit. De toutes les femmes, je suis celle qui va nue, je ne sais pas si j'existe ou seulement je rêve, un rêve dans un rêve. Si tu observes bien, tu pourras me voir avant que la brume me fasse disparaître. Les restes de nos fantômes se reflètent dans les miroirs. Les prouesses du temps s'élèvent en spirale. Les automnes que nous oublions secouent leurs feuilles. Et tous les maux, comme les hommes, sont lancés dans le vent. À tâtons, nous attendons dans les labyrinthes de la nuit. Nous nous perdons au fond de nos pupilles, comme dans une ville étrangère. Pour la dernière fois, mon menton se cache dans ton épaule droite. L'heure des oiseaux arrive. Nous serons des hameaux de lumière, des jardins humains. Suivrons nos traces. Mon obscurité se retourne et te sourit.
1: Approximation à un cuadro de Paul Delvaux. Danza extasiado el silencio. Bajo la mirada atenta de las estrellas acaricia el cuerpo de los árboles envueltos en el halo que expira la noche. De todas las mujeres, soy la que va desnuda. No sé si existo o solo sueño un sueño dentro de un sueño. Si miras atento, podrás verme antes de que la niebla me desaparezca. Los despojos de nuestros fantasmas se reflejan en los espejos. Ascienden en espiral las proezas del tiempo. Sacuden sus hojas los otoños que olvidamos. Y todas las palabras, como los hombres, son arrojadas al viento. a tientas aguardamos en los laberintos de la noche. Vagamos en el fondo de nuestras pupilas, como en una ciudad extraña. Por última vez mi mentón se esconde en tu hombro derecho. Llega la hora de las aves, seremos poblados de luz, jardines humanos seguirán nuestros pasos, mi oscuridad vuelve la cabeza y te sonríe.
3: De verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo, Tus ojos me recuerdan las noches de verano, y tu morena cara, los trigos requemados. De fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. gitano de tu mirar de sombra, quiero llenar mi vaso, me embriagaré una noche de un cielo negro y bajo para cantar contigo, orilla al mar salado una canción que dejó cenizas en los labios de tu mirar de sombra de los maduros campos tus ojos me recuerdan las noches de verano Recuerda las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo, tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena car los trigos requemar suspirar de fuego de los maduros campos tus ojos me recuerdan las noches de verano
0: Chers auditrices, chers auditeurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Juan Manuel Serrat chantait successivement Retrato et Cantares, deux poèmes d'Antonio Machado. Paco Ibáñez interprétait Tus ojos me recuerdan tes yeux me rappellent. Également d'Antonio Machado. Vif remerciement à Consuelo Ariagada ainsi qu'à Serge paix et Francis Fourcoux pour la séquence de leur reportage intitulé « La boîte aux lettres du cimetière » en hommage à Antonio Machado. Remerciement aussi à... Florent Masliès pour sa réalisation technique ainsi qu'à Jean-Luc Palévoudi, directeur de la station et Jacques Lavergne, président d'Esprit Occitanie, pour avoir rendu possible cette émission.